0: Hola, me presento, mi nombre es Araceli Roldán y en esta sesión hablaremos un tema muy interesante la familia, en el cual abordaremos su concepto y cómo funge como primera escuela en los individuos eh, de una sociedad mm, Vayamos directo al punto eh, ¿Qué pensamos, qué nos llega a la mente cuando hablamos sobre la familia? Eh, algunos dirán, pues... Ari, la familia es la que te cuida, la que te mantiene, la que te, te, te vives con ellos, la que te da amor, te protege, etc., ¿no? Pues déjeme decirle que la mayoría de los especialistas consideran a la familia como el primer sistema social, pero pues al concebir a la familia como un sistema, estamos dando por hecho que, consti que constituyen una unidad de eh, pues integral, se podría decir de esa manera, ustedes se preguntarán, mmm, no sé, Ari, explícame un poco más, ¿no? <risa> eh, digamos que en el grupo familiar el comportamiento de cada sujeto está conectado de una manera mmm, dinámica para explicar un poco mejor. Eh, dentro de la familia existen dos tipos eh, de sistemas, ...tanto los abiertos como los cerrados. Bueno, les explicaré un poquito. Eh, un sistema abierto familiar es donde hay interacción... ...donde comparten información... ...donde los padres están más atentos a los hijos... Eh, ...digamos que... ...pues son familias completas, por así decir... ...donde apuntan apoyos, valores... Tanto moral, tanto emocional, eh, donde hay pues una autonomía, donde hay reglas y límites eh, y una familia cerrada es donde ni siquiera es, interactúan, es ¿eh? como de ah sí ahí está mi hijo, ahí está el padre, eh, digamos que nada más conviven por convivir porque ni siquiera se podría llamar como tal familia, <coughs> Donde existen hasta falta de valores Donde ni siquiera hay límites Hemos visto y nos ha tocado casos Ver donde los hijos ahora Mandan a los padres Ya no es como, ya no es como antes Antes habían eh, Diferentes tipos de familias no sé, si los, no sé si lo Sepan Había muchísimas familias Había más reglas Había más, este, más Unidad eh, por ejemplo, existe la familia nuclear, la familia extendida, eh, la familia monoparental, la familia homo, homoparental, eh, la adoptiva, que ahorita está mucho de moda de que ya no tener hijos propios y... Mejor adoptar o hasta la familia sin hijos, donde saben que no quiero tener responsabilidades con un niño. ¿Y qué hacen? Mejor adoptar un perrito y hasta los perritos los tratan como niños. Eh, es evidente que también que las familias han cambiado, aunque a veces la aceptación social no las acompaña demasiado. En un estudio, eh, varias familias dijeron que los prejuicios y los estereotipos los molestan demasiado. Tanto a quienes dan, a tanto a quienes reciben. ¿Por qué? Porque si tú das bullying a una familia, es porque no estás bien en casa. No pasa... ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué está sucediendo ahí? <ríe> Yo solo les puedo decir que normalicen las nuevas formas de, de, de ser una familia. Eh, hace mucho tiempo... Eh, existió, una, existió una familia donde hasta el, hasta el marido de, le daba permiso a la mujer eh, meterse con otros miembros de la misma comunidad. A ver, ¿cómo la ven? Interesante, ¿no? Pero bueno, dirá mi abuelita, eso ya son otros tiempos. Porque la, las familias están mm, no de moda, sino que las familias que son más comunes de encontrar, son las familias nucleares, donde existe, pues, un padre, una madre, hijos, eh, se podría decir que es una familia tradicional, donde nada más son ellos y ya, a, o hasta una mascota. Y la familia extendida, donde hay, pues, diversos familiares, donde está la madre, el padre, los hijos, el abuelo, el tío, o hasta los primos. Y pues la familia adoptiva, donde pues, ya vemos muchos que prefieren ya no tener hijos y mejor prefieren adoptar asimismo pues a las familias sin hijos, como les mencionaba hace, hace rato. Eh, hay familias que dicen, yo no quiero responsabilidades, yo no quiero tener un hijo, estoy bien con mi perrito, con mi gatito, con el animal que gusten y hasta al animalito lo tratan mejor que a, que a un ser humano, como ven a mí me ha tocado ver a a, este, a a personas paseando a su perrito y hasta el perrito lleva ropa o, o a quien no le ha tocado de esos videos que luego salen en facebook donde hasta como, como el perrito le lava los dientes, les dan de comer en la cama, les dan de comer en la mesa, los bañan duermen en la cama, o sea como un ser humano Bueno, no digo que no sea un ser humano Sino que como una persona eh, Normal Pues cambiando un poquito del tema eh, También hablaremos sobre La familia como la construcción del sujeto eh, Pues como usted, como yo Les venía platicando desde hace rato Algunos sí tenemos ese concepto De que la familia es la que te apoya La que te da amor, la que te da eh, eh, apoyo, o sea la que está siempre ahí es cierto Hasta nuestros, nosotros mismos hemos escuchado que la familia es el mejor lugar que puedes tener en la vida eh, ya que pues la familia es la que te da las funciones afectivas que son muy pero muy importantes, escuchen muy importantes porque al momento de tener pues afecto nosotros mismos crecemos en un ambiente que promueve como la, la favoración del desarrollo social y emocional. También el ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros eh, en el mismo espacio, se podría decir de esa manera. Asimismo, en la infancia los niños están, pues se podría decir orientados a repetir las acciones que observan y experimentan pues en el entorno familiar, en, digamos que si en la familia hay violencia eh, no, no, nos vayamos, no nos vayamos muy lejos, si en la casa hay violencia el niño va a crecer con esa mentalidad de que ah, pues si le pegan a mi mamá es porque se la mereció si le pegan a mi hermana es porque se lo buscó. Existe y todavía se ha escuchado muchísimo machismo. También no digo que, que, este, que las mujeres también pues, son buenas personas. Sino que también hay mujeres que golpean a los maridos. Pero si los niños ven esas acciones, ellos piensan que está bien. Piensan que es normal. Y el día de, de mañana, cuando ellos vayan creciendo, van a seguir creciendo con esa mentalidad de que si le pego es por su bien. O el famoso dicho, pégame pero no me dejes, <risa> ¿no? Eh, tenemos que tener muy, mucho cuidado en cómo, cómo está nuestro entorno, de en qué, qué, este, qué ambiente le vamos a dar a los niños... ¿Qué le podemos ofrecer más que nada, ya que como padres tenemos pues muchísima responsabilidad eh, y muchísima influencia en su comportamiento, ¿eh? ya que pues somos los encargados de dar valores, de enseñarles este afecto, aceptación, asimismo, también le tenemos que enseñar que, que hay rechazos éxito y hasta fracasos, ¿por qué no? Menos, pues, yo creo que el ambiente más sano para unos niños sería donde, donde hay este, confianza, eh, que se favorezca la seguridad, eh, también donde haya, pues, personalidad. Porque pues luego les dicen a los niños, no, tú tienes que ser igual que tu mamá, tú tienes que ser igual que tu abuelo. Y estamos ahí picándolos, picándolos hasta que los veamos que seamos igual que, que ellos. Y no, o sea, todos necesitamos tener nuestra propia esencia. También asimismo, pues tenemos que enseñarle a los niños a ser un poco autónomos, donde tenemos que enseñarles que no siempre en la vida es un camino de rosas, no es un jardín lleno de flores, eh, también tenemos que enseñarle a los niños que allá afuera hay diferentes eh, personas, eh, diferentes eh, valores, ¿por qué no? Porque si nosotros a, a nuestros hijos no les enseñamos respeto, eh, obviamente afuera no van a respetar a nadie, eh, si en nuestra casa hay violencia, como los decíamos hace rato, los niños van a crecer con esa mentalidad y allá afuera van a ser también un... un ahora sí que perdón por la palabra, pero van a ser los niños un desastre. Eh, no digo que también los niños, sino que cuando vayan creciendo van a ser personas que, que ni siquiera los van a querer tener en ese entorno. Donde van a decir, no, ahí viene Juanito, Juanito es así, es así, es así, o sea... No permitamos que lleguemos hasta ese punto. Estamos de acuerdo que si a un niño no se le da afecto, no se le da amor, puede afectar demasiado su autoestima eh, y el niño se puede volver violento, agresivo, sin respeto, sin empatía. Y, y así va a ser, así va a ser su modo de, de, de ser. Y no digo que, que está mal. Eh, ...es porque algo... ...algo faltó en su infancia... ...¿y qué faltó? pues... ...faltó... Eh, ...lo que estábamos hablando... ...una familia abierta... ...un sistema abierto... ...donde no hubo empatía... ...no hubo amor... ...no hubo... Eh, ...límites... ...no hubo... ...este... ...alguien que... ...le demostrara... Eh, ...amor... ...o... ...hay veces que... ...hasta los papeles cambian... ...por ejemplo... Si a un niño no le demostramos amor, eh, no puede ser violento. A lo mejor hasta puede ser como más, podría decir, como más incrédulo. Cualquiera, cualquier persona le puede venir y decirle, ¡ay, te quiero! Y el niño se va a empezar a endulzar, le empezamos a endulzar el oído y va a empezar a caer, ¿en qué? Eh, por ejemplo, no, en secuestros. Si hay un niño que no tiene afecto, no tiene amor, y una persona le empieza a hablar bonito, el niño se va a sentir seguro ahí, va a decir, pues si en mi casa no me dan ese amor, pues aquí sí me lo dan, y el niño va a empezar a sentir bonito, se va a sentir querido, se va a sentir amado, y, y hasta se lo pueden llevar, ¿no? O, o en el caso de las señoritas, hemos visto a muchas señoras, señoritas, perdón. Muchas jovencitas que se juntan a, a una temprana edad, ¿por qué? Porque a veces eh, ellas se libran de su casa porque dicen: Ay, ya ya no soporto mi casa, ya no soporto estar en mi familia, ya no soporto a mi mamá, ya no soporto a mi papá, eh, porque siempre es lo mismo, las reglas, eh, no me dejan salir a fiestas, no me dejan ir a, a ni siquiera comprar a la tienda, ¿no? Y ellas piensan que saliéndose de su casa van a estar mejor, van a tener una vida de princesas porque pues siempre eh, dicen por ahí, les baja la luna la, y las estrellas, ¿no? Y en su mente piensan que este, que van a estar mejor estando con otra persona, con esa persona que les habla bonito, que les dice que las va a tratar como, como reinas y a veces... No, no sucede así, simplemente no, ya llegas a mi casa, lávame, cocíname, planchame, ¿no? Eh, este. Pues ahí es donde vemos donde, donde en su casa ¿qué, qué faltó? Confianza, ¿no? Eh, faltó amor, pláticas. O sea. Para crecer, niños saludables, niños buenos, tenemos que tener. Pues diferentes valores Como la confianza eh, Saber cómo protegerlos Cómo Ponerle hasta, hasta retos, ¿no? Eh, don, cómo comunicarnos Pues empáticamente eh, También pues co Comprometernos, ¿no? Porque pues si no hay compromiso Y tienes un niño Pues entonces ¿qué, qué va a pasar? <risas> Asimismo pues nosotros somos la, la primera escuela de los pequeños, donde digamos que hablar de familia y de escuela es hablar en primer lugar de la responsabilidad de los padres, eh, de la educación de los niños. En segundo lugar, es la necesidad de una, colabora, de una colaboración eh, pues más estrecha entre los padres y los educadores, eh, ya que pues digamos que la participación de los educadores no es tan grande como la colaboración de, de los progenitores la, la familia es una institución básica donde ya habíamos hablado que existe eh, pues que existe la sociedad y además se puede pues considerar la más importante de las de los primeros años se podría decir es en la cual pues nos, refugi nos refugiamos donde estamos más a gusto donde empieza nuestra socialización y el aprendizaje de, de tal manera que lo que aprendemos en casa enseñamos en la escuela enseñamos en, en el trabajo en cualquier, en cualquier lado que vayamos eso es lo esencial y lo primordial que podemos enseñar. Cómo fuimos en casa. Eh, también digamos que... La familia, como bien lo decíamos, es la primera escuela que tenemos. Es donde nos enseñan muchas cosas. Y ya llegando a la escuela, eh, en la educación... Pues ahí ya nada más es como reforzar, como bien lo decía y siempre lo voy a repetir, los valores, los hábitos. Además de, de, de convivir, pues tenemos que aprender pues de conductas, comportamientos y pues otras series sociales que son pues fáciles, se podrían decir, de aprender dentro de la familia, aunque no debemos olvidar el papel de las otras instituciones donde nos ayudan a reforzar, pues como les decía, los valores y muchas pues cosas y muchos conocimientos nuevos. También es necesario tener canales de comunicación y una acción coordinada para que los niños se desarrollen pues intelectualmente, emocionalmente, socialmente, en las mejores condiciones. Eso sí, en las mejores condiciones. No sé si en este podcast me, me está escuchando alguna maestra, alguna psicóloga, eh, docentes... ...o de las que se quieren este eh, especializar en, en los niños, ¿saben? Eh, ¿A qué me refiero? Eh, nosotras como docentes, porque pues yo, yo estoy en una licenciatura para trabajar con niños... Nosotros como docentes tenemos que tener eh, conscientemente que no son nuestros hijos, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros somos las personas más importantes para ellos. ¿Por qué? Porque si un niño eh, no está bien en casa, él va a buscar un refugio y nosotros seremos ese refugio. Seremos esas personas que estemos ahí con ellos, donde los escuchemos, donde... ...donde los apoyemos... Eh, ...y donde ellos se sientan... ...feliz y estables... ...sé que también nosotros... ...no tenemos que meternos tanto... ...¿por qué? porque no es un, ...una situación que nos... ...que nos... Este, ...comprometa, ¿sabes? Eh, ...¿a qué me refiero? ...si nosotros... ...empezamos a notar... ...que nuestro niño no está bien... ...emocionalmente... ...no podemos decirle a la mamá... ...oiga... Señora, su hijo está mal, ¿qué pasa o qué tiene? O sea, no, primero tenemos que indagar ¿En qué indagar? En hacer eh, pequeños trabajitos donde el niño eh, empiece a hablar su subconsciente Como por ejemplo, en, en el dibujito de, de una personita eh, Haciendo una casita, un arbolito Para saber cómo están ellos eh, Donde ellos nos cuenten sus miedos donde ellos nos cuenten eh, qué les pasa, pero obviamente por medio de juegos. Después de eso, nosotros podemos empezar a crear pequeños talleres, donde también involucremos a los padres. ¿Por qué? Porque si los padres no están conscientes de lo que estamos ahorita, por ejemplo, hablando de la importancia que tienen ellos como progenitores, nunca la tendrán. Eh... Tenemos que, que ser empáticos también. Porque obviamente si, si nuestra familia, la familia del pequeñito, no está bien emocionalmente, no podemos hacer nosotros mucho. No podemos ir y cambiar a la familia y decirle, ¿saben qué, señores? Eh, no hagan esto, no hagan aquello. Pues no, no sabemos ni siquiera si... Si el niño nos viene a contar lo que está pasando en casa, no sabemos si le, lo lleguen a golpear, de que por qué fuiste a contar, de por qué esto, por qué aquello. No. Eh, no nosotras como docentes tenemos que ser como una seguridad para los niños. Tenemos que enseñarles demasiadas cosas. Asimismo, eh, Enseñar pequeños talleres donde los padres convivan un poco más con los niños. Donde el subconsciente tanto de los padres, tanto de los niños, salga a la luz. Eh, ¿Para qué? Para saber cómo podemos ayudarlos y apoyarlos. También enseñar de valores. Los valores son muy, muy, muy importantes. Eh, en conclusión, yo podría decir que no dejemos... Que nuestros niños crezcan este en un entorno, mmm, podría decir, este tóxico. Ya que ellos son el futuro del mañana, son el futuro de las familias, son el futuro de, de lo que estamos dejando ahorita. Yo soy docente y a mí me gusta ver a mis niños felices, contentos, Luego, no, luego me llegan a contar de que ellos quieren ser doctores, quieren ser este, enfermeras, quieren ser arquitectos. Pero si nosotros les cortamos las alas desde pequeñitos, si no les damos amor, no les damos valores, no les damos apoyo, no les brindamos esa seguridad que ellos necesitan, ¿a dónde van a ir a parar esos niños? ¿Ustedes creen que van a tener una familia feliz? ¿Una familia estable, una familia llena de todo lo que hemos hablado, al contrario, va a haber una va a haber nacer familias violentas, familias este, que que este, que no no hay amor, de, de, decíamos hace ratito, familias cerradas. También pues existen diversos tipos de padres como los este como los negligentes los, mm, los permisivos este entre mm, otros más eh, mm, la palabra familia es algo muy extenso es un tema muy muy grande eh, Yo creo que hasta aquí sí vamos a terminar el tema del día de hoy. Eh, recuerden que si tienen dudas me pueden mandar un mensajito y yo se los puedo resolver. Nos vemos en otro podcast y gracias por escuchar.